0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión, en el podcast, el show de Josué Morales. Hoy tiene una invitada de lujo, de lujo, de lujo. Hoy está con nosotros Miroslava. Miroslava, hay tanto que decir de ella. Yo tendría que tener acá un libro, un libro eh, en el que estuviera toda su biografía y contar tantas cosas que tenemos que decir de Miroslava, porque eh, hay mucho que hablar de ella. En breve vamos a hablar acerca de su carrera como como intérprete, como cantante, como maestra vocal, porque una de las cualidades de Miroslava, una de sus preparaciones es que es maestra de la voz, se preparó para, para no solamente para manejar su voz como el el maneja, sino que también es maestra de voz, maestra de la voz y ha trabajado con muchísimos cantantes y muchísimas personas a nivel nacional e internacional y es impresionante hoy tener el gustazo de contar con Miroslava Brimont o Brimont. no sé cómo se pronuncia. Miros, qué gusto, de verdad, me da ver, gusto un, gusto, mío, un, un gusto, un honor poder, poder conversar mío. con usted. A
1: ver, muchas gracias, José. Siempre es un placer, gracias por invitarme. Eh, me siento muy uh, contenta cada vez que lo veo, recordando tantos años te- tantos que tenemos años. de conocernos y tantas anécdotas.
0: Sí, nos conocemos hace muchísimos años con Miros y sí. bueno, pues desde siempre quedó una linda amistad con ella, sí. pero nuestra admiración y nuestro respeto por su calidad sí. como persona persona principalmente y luego como profesional. Recientemente hizo un concierto acá en Guatemala juntamente con otros músicos de primerísima calidad sí. como eh, Roberto Estrada, como Germán Jordano como eh, también estaba Hechu, estaba Leonel, Leonel Franco y bueno, sí, músicos sí. de primera hicieron un show maravilloso sí. en Trovayaz. Miros. Remontémonos un poquito a Equinoccio. Uh-huh. <ríe> <ríe> sí. Equinoccio, desde ahí creo yo que conozco, que la conozco oyendo la música de Equinoccio y viéndola interpretar a usted jazz. Sí. ¿Cómo nace esa, esa fusión de talentos con eh, eh, los músicos y usted?
1: Ay, pues. Fue algo muy lindo porque yo empecé re jovencita y, y sin mayor seriedad. A mí me encantaba y hoy misma llamé a, a Bob que para que me diera clases. Y él me mandó con el profesor Vidal. Así fue como empecé yo, eh, porque yo tenía ese, esa inquietud de hacer algo por la emoción, porque me gustaban los chicos, qué vergüenza, entonces yo iba con mis amigas a todos y queríamos hacer un grupo para, para poder estar con ellos, ¿verdad? pero así fue como entré al medio por el profesor Vidal, me llevó a la orquesta de Bob, después eh, 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 ahí en la orquesta de Bob eh, Bob, eh, Giovanni Flores, Maritza, que ya cantaba con ellos, me llevaron a grabar jingles y así fue como empecé a ser conocida y a claro, tener okay. mis 15 minutos de gloria en los jingles, ¿verdad? Y grabé con todo el mundo. Y en una de esas ocasiones Germán me escuchó cuando ellos tenían aquel estudio de Reconco y Jordano. Reconco y
0: Jordano era un estudio que quedaba en, en la plazola España, en, en, el, plazo, sótano, en ¿no? el
1: sótano. ¿no? Y
0: tenían allí su estudio. Hay tanto que contar de eso. Ahí vamos a hablar. Ay sí. Eh, ahí se conocieron. Ahí entonces, nos como...
1: conocimos. Germán acababa de regresar de Berkeley y lo mm. estaban felicitando. Acababa de nacer su nenita. Y entonces eh, ellos me escucharon cantar. Y entonces me invitaron a, a... Ellos nunca habían tenido realmente una, alguien como solista. Yo era re joven, tendrían 19 o 20 años. Entonces me, 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 el colocho me pasó un, un cassette con las canciones que le parecían y de hecho todavía lo tengo con el papelito Ajá. y todo, ¿sí? Ah, okay. Yo creo que decía Bambú Producciones, pero era un, un papel membretado azul. Lo, ahorita acaba lo encontré y me, él me propuso Imagine... con el arreglo de Randy Crawford, Lately, de de Stevie Wonder, eh, me que fue una de las que tocamos de Tania María ahorita, y no me acuerdo cuál otra, pero me propuso piezas que no son fáciles, ¿verdad? Chuleta también de Tania María, que es difícil, eh, y así, pero a mí, jovencita, antes de conocerlos a ellos, yo escuchaba, la Metro Stereo con el programa de Viceroy Jazz Night.
0: Ah, okay, y me okay. encantaba
1: de Jorge, ¿verdad? Entonces la voz de él y, y, y la música. Y me encantaba el jingle. Y hace poco, es que eso me encantaba. Y era un jingle re largo que todavía tengo, me acuerdo de la letra porque era, allá no hay jingles largos. En ah. Francia son como más identificaciones, ¿verdad? Y aquí los jingles, puchi que se duraba como un minuto. Porque sí, era linda <risa> la melodía. Decía... Vas haciendo camino, sabes cómo llegar. Hablas un idioma internacional. No sé si se acuerda.
0: Ah, sí, me acuerdo. Por supuesto que sí. Lindo.
1: Todo sí. sabe quién eres... De lo que todos saben quién eres, donde quiera que vas, pones todo de ti. Era un hombre que cantaba. Tienes calidad, has sabido elegir la forma de vivir. Por eso tu camino lo sabes compartir. Y ahí, a ver, ya me acuerdo bien del coro, pero me encantaba. Yo solo por eso ponía, ¡ay, sí! Y decía, ¿quién hizo ese jingle y todo? verdad? Claro. Entonces... Eh, eh, Así conocí a Germán y así ah, okay. me llevaron ellos a cantar a Equinoccio. Y así él es mi, mi pigmalión eh, junto con, con uh, Amilcar, eh, el que me pulió en, en ese estilo, sin querer, porque tampoco claro. me dio un par de clases de armonía, pero poquito. Así es. Después fue estar sintiendo uno el, el jazz, ¿verdad? La gente a veces dice, ay, pero no entiendo el jazz. El otro día también... Ojo, Hechu me dijo eh, que alguien que la gente decía siempre, ay es que yo no entiendo el jazz y él dice es que el jazz no hay que entenderlo, hay que sentirlo.
0: Claro, exacto. ¿verdad? Tú
1: te dejas sí. eh, tomar por la música, los, el feeling, verdad, y ahí va uno eh, sacando eh, eh, lo que te inspira.
0: Sí, el, no, el jazz es una música eh, muy, muy especial y, y hay que desarrollar ese, ese gusto por sí. el jazz. Y como usted dijo, no hay que entenderlo, sino hay que... ¿qué?
1: Sentirlo. Hay que sentir igual que las
0: mujeres, ¿no? Sí, claro. Las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Dice. Exactamente. Así dice. Uh-huh. no hay que entenderlas, hay que amarlas. So,
1: okay. <risa> no sé si fue Shakespeare o, o Oscar Wilde, pero uno de los dos dijo esto. Fue el que, que dijo sí? esa, esa uh-huh. expresión,
0: exacto. Mire, eso hay tanto que hablar, imagínese, usted mencionó músicos como Amilcar, como, como ah, Germán eso. Giordano, como eh,
1: Hechu. Eh,
0: Hechu, pero también habló, que era el socio de...
1: Eh, de Reconco, Mauricio Reconco, Reconco,
0: Mauricio Reconco, en Paz Descanse, era sí. un excelente músico Increíble. salvadoreño. Era, un oído. Y, y él eh, vino a Guatemala y era el baterista, recuerdo yo, de una banda en la que tocaba Malín, sí. en la que tocaba Malamud, en la que, o sea, músicos de primerísima calidad. Y luego usted se involucra con un Germán Giordano que la lleva a Equinoxio. No, Equinoxio era, bueno, en aquel tiempo, en aquellos años... Los jingles que hacían en aquellos años ah, eran ya. unos jingles bien eh, elaborados con músicos, vivo, ¿no? eh, con músicos
1: en vivo, ¿no? Con músicos
0: en vivo. Y que nos está grabando, pues es Gerson que Elizondo, que está ahí sentado. Está ya lo vamos a entrevistar un día, Gerson. <risa> ¿Se
1: acuerda de Manuel Celada también?
0: Manuel Celada. Eran músicos de primera que hacían los un jingles.
1: Arreglos, los jingles con arreglos de cuerdas. Exacto. una cosa increíble, sí, ¿verdad? un, sí, un lindo,
0: lindo. haciendo, y... haciendo jingles. En fin. Uh-huh. Fue una época maravillosa en la que usted empezó a incursionar en el canto y desde joven. ¿no?
1: Sí.
0: Y luego me re, Yo recuerdo a Angélica Rosa, que fue donde yo la conocí a usted, que, bueno, estábamos ahí en, en una clase y usted cantando atrás con, con Melina, y bueno, no sé quién <risa> es Es que era Melina. un grupo, ¿eh? que un grupo íbamos a hacer como una bonito. escena, ¿eh? sí. y pasaba
1: uno y uno y uno. Sí, me <risa> recuerdo. Yo era bueno. tan joven que yo no me lo tomaba tan en serio. ¿eh? Así, Ay, qué lindo, y... Me fluía ahí, ¿verdad? Entonces Malin se, se recuerda. Ahora ahí miro, si usted solo riéndose. Yo decía, está patoja solo riéndose. Sí, nos agarraban risas así, no sé, en, la, en las grabaciones. Y Malin se yo decía, está patoja solo riéndose. Y con la Magdita, con, con Nelson, con Héctor Sandarti, porque él es de esa época. que claro. él grababa también. eran
0: las voces que grababan los jingles. Sí. Usted menciona a Nelson, menciona Gloria, a Mayda, menciona a Gloria. Gloria. Cáceres, y, y, y bueno, usted, sí, yo recuerdo recuerdo a esa... A esos grupos. Nos juntábamos a veces en los estudios porque yo llegaba a grabar una locución <risa> y estaban haciendo un jingle. Y, y los sí. músicos y los cantantes y los locutores a veces coincidíamos en los estudios de grabación. Bonito, con sí. Jorge Estrada, con ay, sí. Carlos con Gamboa con Carlos Gamboa descanse. y otras. Sí, sí
1: Mauricio, ay.
0: Gamboa, sí. Caoba,
1: también en el estudio.
0: De en Caoba. el estudio de Caoba con Jorgito. <risa> con Jorgito, sí. Eh, bueno, en sí. fin, es una gran historia la suya, eh, Miros. Pero luego usted. Eh, Decide estudiar para eh, precisamente la voz, sí. para coachar, como quien dicen, hacer coaching vocal. ¿Cómo surge esa idea? ¿A dónde fue a estudiar?
1: Es que al principio yo quería más, ¿verdad? Y tan chulo Germán, porque él siempre me ha dicho sí, miros que no sé qué, que como él ya, se había, él había estado en Berkeley. Y Fernando Martín ya estaba en Los Ángeles estudiando en Musicians Institute. Entonces él, ay, que sí, que es buenísimo, que ya estaba allá y todo. Entonces empezamos, como ni Germán ni yo somos, nosotros somos así de que con nuestras familias. Entonces yo no me animaba a irme sola. Y en eso él me dijo, allá está Fernando, y él nos mandó toda la info. ¿verdad? Entonces nos fuimos a sacar un curso de, solo de, de para ver cómo estaba la cosa. Yo saqué un prelude eh, y él un encore que era como más de especialización y porque ahí estaba Scott Henderson y un montón de otros músicos que eran profesores, ¿verdad? Entonces, eh, Dan Gilbert, creo que, creo que era el otro, era, habían muchos, muy famosos, ¿verdad? Y en el departamento de batería fue Jeff Porcaro el que lo creó, sí, o sea, era una cosa así, y yo me fui porque ahí estaba una de mis cantantes favoritas, que se llamaba Kevin Leto, que todavía cantaba, pero ¿Francesas? no, ella es uh, gringa, mitad ah, okay. gringa, mitad alemana, pero yo ya cantaba uh-huh. mucho repertorio de ella, eh, y uh-huh. fue Germán el que me, me, me presentó, ¿verdad? Entonces, yo, Ala, me encanta, no sé qué, y cuando vi que ella era parte del, del currículo de profesores, igual estaba um, Carol Rogers, que él, ellas dos fueron coristas de Sergio Méndez mucho tiempo, Sí, las ves en la tele y todo, y en realidad una musicalidad increíble. Yo dije, ay, quiero clases con ella. Entonces me fui con Germán a sacar eh, tres meses y me encantó la experiencia y todo, pero yo sentía que quería más. ¿va? Y ahí teníamos coaches, uh, otros coaches uh, eh, para voz, una técnica específica que ellos desarrollaron. Y eso me abrió más. ¿va? Yo aquí tomé clases también con, con los Clásico, Marinita Prado cuando era joven, ¿verdad? Y, entonces, y cualquier curso que salía. Ya ahí dije, bueno, eh, Germán se regresaba a los tres meses, Fernando se sí hizo el año profesional, ¿verdad?, y entonces yo me quedé, me, re, me vine porque quería ver si me iba a Berkeley pero Gerón me dijo, es mejor proméanse aquí porque allá es jodido ¿verdad? Porque, <risa> y porque uno solito y que el sí. clima y que eh, no tocaba uno to, eh, hasta como al, no sé, a los dos años o años podías tocar en el auditorio en cambio en MIT te, te metían de una vez ¿verdad? te decían esto y ya y entonces eh, pero dije, bueno, va voy a regresar eh, a, Emma, a Emma y voy a verla. Y regresé cuando ya llevaban un mes mi promoción
0: okay. y ahí
1: conocí a mi esposo.
0: Ajá. Sí. Philippe Brimont de sí. Francia y se casaron y se la llevó a Francia.
1: Sí, hombre. Pero mire cómo es la vida. Yo ya conocía a todos los profesores, ¿verdad? Cuando llegué, llegué a una clase que se llamaba Vocal Performance, que uno llevaba un tema, ¿verdad? Había un pianista o una uh-huh. pista. Y, y, y uno, to- uno cantaba y de ahí el profesor pedía opiniones, crítica constructiva y él daba su veredicto final. Entonces, yo canté de último y ahí estaba Filip y de ahí hacíamos un break como de 10 minutos, bajábamos a la cafe y él me llevó a hablar. El primero que me habló fue él. Sí, fue el flechazo. Sí, Sí. impresionante. Sí, se llegó a presentar. Yo me estaba sirviendo un cafecito y se llegó a presentar y me dijo hola en inglés. Hi, I'm Philip. My name is Philip and I just wanted to tell you que, que que tienes una gran voz y que vas a ir lejos. No me dijo que tan lejos, ¿verdad? Pero,
0: <risa> sí, 9000
1: kilómetros. ¿verdad?
0: <risa> ¿Cuántos años tienen de, de, de casados con Filipe? 26. Felipe? 26 años de casados sí, con Filipe. Sí, 26 Impresionante. años. Impresionante. ¿Viviendo en, en París o han vivido en otro lugar?
1: Eh, vivimos, bueno, el primer año en Guatemala. Vivimos un año en México también porque fuimos uh-huh. a trabajar allá en Hard Rock Café y después en, eh, como profesores en la Universidad de Música de Coyacán. Y sí, y de ahí él decidió por estabilidad y por muchas cosas que nos fuéramos a Francia.
0: A París. Eh, Miros, hablemos un poquito acerca de ya la actividad suya como como coach vocal. Usted eh, bueno ha trabajado desde ya mucho tiempo con, con muchas personas. Cuéntenos un poquito su experiencia como coach vocal.
1: Pues ha sido muy enriquecedora. Yo empe- ya daba algunas clases aquí en Guatemala eh, para artistas jóvenes que me buscaban y todo. Pero um, el de Click fue eh, cuando uno está en busca. Tomé clases con Kevin Leto, ya no estaba en Emma y la busqué. Fui a verla a un concierto ah, okay. ajá, y se sentó a la par mía. Iba a tocar su, es- su ex esposo, Michael Shapiro, que era eh, baterista. Y entonces. Eh, eh, y entonces congeniamos y ahí me atreví a decirle que yo que era su fan y que entonces me dio su dirección y le fui a tomar clases con ella. Ah, sí, sí, fue maravilloso. Entonces eso me dio un gran, una gran inspiración, ¿verdad? Uh-huh. Y algunos otros profesores de EMI que las técnicas a veces variaban, pero de cada uno recibí algo que me ayudó, ¿verdad? Entonces, de, de repente, mi esposo, que es siempre tan divino, él también, eh, eh, me dijo, miros, pues, y en, no sé cómo, ya no me acuerdo exactamente el momento en que encontré, ah, por un amigo, sí, que fue famoso, muy famoso en Francia, y gracias a Dios yo no sabía. me <ríe> hicimos yo, me hice amiga. Filipe, después él él sí como que decía, a este lo conozco. Entonces, en MI, y él nos contó que él tomaba clases con un coach, no, así, y era Seth Riggs que no era tan conocido porque no había internet en ese tiempo él ya tenía su método impreso y todo ¿verdad? entonces eh, empecé a ver y me interesó muchísimo y tomé un par de clases con él y él empezaba el pro- no todavía no tenían el programa formal de certificaciones verdad pero eh, en cuanto lo tuvimos eso fue como en el año 2000 que empecé eso y era es un proceso porque fueron eh, 15 años de porque son niveles, ¿verdad? Entonces, primero el, el nivel pre-certificación son dos años del nivel uno y tienes que hacer exámenes ah. y a veces ni te... O sea, aunque hagas hecho claro. los dos años, uh-huh. no sos apto, ¿verdad? Sí, sí, es grueso. Entonces, puede eran,
0: ser que, que alguien entonces lo rechacen porque no... Claro. Porque no, no Y usted no tiene puede
1: la, volver a probar, uh-huh. pero es que los test son bien... <risa> porque ellos tenían ¿cómo es como... Un test?
0: ¿Cómo es un test?
1: Yo me tenía que ir a Los Ángeles o a Inglaterra cuando ellos llegaban allá Mm. y entonces eh, eh, hay escalas específicas para problemas específicos realmente científicamente hablando, ¿verdad? Entonces, con esas escalas y los diferentes cambios que hay en las tesituras, ellos desarrollaron esa técnica para para hacer sólidos los cambios en la voz, digamos, Mm. los, los puentes, los pasajes, o los pasallos, ¿verdad? Entonces, que es donde a uno se le quiebra la voz, ¿verdad? Sí. Mm Y estudiaron eso por muchos años. Entonces Seth empezó a a ver que él ha trabajado con la crema innata del mundo, ¿verdad? Michael Jackson, Stevie Wonder, Barbara Streisand, todos los (risas) grandes, todo el mundo lo fue a ver a él, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces, sí. Y Y Miroslava. Ah, tan (risas) bello, sí. Bueno,
0: y entonces, ¿cómo determina... eh... ¿Cómo se determina si alguien tiene habilidad o no? ¿Es afinado o no es afinado? ¿Tiene que ver eso?
1: Sí, mire, yo creo que eh, estoy convencida que todo se puede trabajar, pero sí hay personas que nacen con el don definitivamente, ¿verdad? Eso es innegable, pero eh, el oído se puede trabajar. De hecho, teníamos ear training, clases de ear Mm. training, Y ahí se trabajan, bueno, ejercicios diferentes, no solo escalas, sino que los intervalos y nos hacían exámenes, por ejemplo, tocaban una nota eh, eh, y luego teníamos que escribir nosotros el intervalo que él pedía eh, con respecto a esa nota, o decir, esa nota es el intervalo tal de de esta otra. Y se puede,
0: perdone que le interrumpe, ¿se puede alterar la voz, digamos, puede alguien eh, transformar su voz si no tiene voz para cantar, pero con ejercicios puede llegar a tenerla? Sí.
1: Sí, okay. definitivamente. ¿Y tal puede vez no. Afinación? Una. Sí, tal vez no. A menos que él ya tenga un problema interno ¿verdad? de oído. Mm. Pero todo eso mm. se puede trabajar mm. perfectamente. Ajá. Sí,
0: porque de repente uno se topa con que alguien no afina, pero no afina. Ajá. Sí.
1: Yo y, tuve alumnos así.
0: Sí, este es do y
1: do. Sí, ¿verdad? sí, no sé, sí. Ajá.
0: ¿Verdad? Pero bueno, esos son, ese es el entrenamiento que usted re- recibió. Y luego pues puede desarrollar la voz. Me encanta eso de que alguien que no tiene voz de repente puede tenerla con con un entrenamiento como el que usted da, impresionante. Eh, Miros. Mm, A ver, es que hay tanto, tanto que hablar. Podríamos pasar hablando eh, tres horas y y tantas cosas con con Miros. ¿Cómo por ejemplo eh, cuál es, digamos, el secreto para que alguien cante sin forzar su voz?
1: Eh, primero que todo, no prepararse, para, porque muchos nos preparan y es, respiramos como para mandar un gran, ¿verdad? Eso uh-huh. es la primera cosa que uno aprende con esta técnica, uh-huh. eh, basada en, en estudios científicos. Eh, mientras más tensión hay, es, eh, es un golpe para, para el proceso de la producción de la voz, ¿verdad? Uh-huh. Lo que queremos es que la voz se sienta y las cuerdas vocales estén y el alaringe tan relajadas como cuando estamos hablando. Por eso se llama speech level singing, no porque voy a cantar como hablo, ¿ah? porque mucha gente lo traducía claro, así. Claro, pero claro. es sobre todo por la, la comodidad y, y, y la relajación, eh, eh, obtener esa misma eh, posición cuando estamos así, tranquilamente hablando y la voz fluye, cuando vamos a cantar, ¿verdad?
0: Okay.
1: Eh, y, y Pero para este proceso... Eh, Primero hacemos un un, bilán, un examen, una evaluación con una escala, con escalas específicas y sonidos específicos para ver en dónde se sitúa cada persona, dónde empieza el problema.
0: O sea que es personalizado. Sí. Tiene que ser personalizado no, no puede, digamos, eh, un, una serie de ejercicios ser igual para todos.
1: La verdad, mire, el método, por ejemplo, que venden lo homogeneizaron para la venta. Mm. Pero no es suficiente. O sea, ah, okay, okay. Ahí explican ellos, bueno, aquí está para los eh, el registro de hombres, empezamos en, en, en bajo, barítono, barítono martín, después tenor, ¿verdad? y todo eso, igual para las mujeres. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos cuando doy un workshop, por ejemplo, es que primero tengo que hacer una pequeña evaluacióncita con cada uno, ¿verdad? de unos cinco ah, okay. minutos para. Entonces, para ya saber los dónde ubico. Andan. Sí. Uh-huh. Y entonces, en base a eso. Ya diseño eh, okay. ejercicios que podamos hacer eh, eh, todos, en grupo, ¿verdad? En grupo. En grupo. Ah, uh-huh.
0: Interesante. Es tan bonito eso. Eh, yo he tenido el gusto y, y la dicha <ríe> Ay, de haber estado… No.
1: Y también veo la humildad. <ríe> de veras, qué honor.
0: Yo, yo tuve la ducha de estar en un par de, de, de entrenamientos vocales con grupales que hizo, que hizo Miros acá en Guatemala. Buenísimo, una cosa impresionante. Uh-huh. Daniela, mi hija, ha tomado… eh, Algunos cursos con ella, algunos ejercicios. Y a partir de eso, Miros, Daniela le cambió la voz a ella, le cambió con lo que usted usted la la entrenó, unos ejercicios impresionantes. Pero eh, bueno, hay tanto que hablar, Miros, ¿qué consejo le da usted a los jóvenes que quieren cantar para que canten bien?
1: Eh, no parar de ser curioso, y a los viejos uno, también. ¿verdad? Sí, tan lindo, sí. Escuchar mucha música a mí me ayudó muchísimo, que sin querer, siempre fui musical desde chiquita. Mm-hmm. Me aprendí a los jingles y andaba cantando ahí, ¿verdad? Y, y las canciones de los de las de los artistas que escuchaban mis papás, hasta me disfrazaba y toda la cosa. Sí. Entonces, Rocío Dúrcal y todo eso, ¿verdad? Pero. Eh, cuando empecé a escuchar jazz, uh-huh. yo ya me aprendía los anuncios de la tele hasta las, los instrumentos y todo, chiquita. Pero cuando empecé a escuchar jazz, ay, perdón, no sé, de, a uno le fluye y, por ejemplo, eh, cantaba el solo de la guitarra sin querer, me lo aprendía, me empecé a aprender. <risa> sí, sí, naturalmente. Y eso fíjate. se usa
0: en el, el jazz bastante, ¿verdad? Como... Sí,
1: y eso le da uno, eso me abrió el, el, el panorama armónico. ¿Verdad? Me lo. Me, así, como que me hubieran destapado así los oídos, cuando uno tiene y. de repente, ¿verdad? Entonces, después fluía y, y luego ya en M.I. nos em, estudiábamos los modos, las escalas, que no es sencillo, ¿verdad? Y, y sobre eso tuve un profesor que se llamaba eh, Carl Schroeder, y él fue, es un gran personaje conocido en el medio de la música. Fue director de. de Sarah Bogan, en su, sí, un señor ya grande, pero era un personaje. ¿verdad? Entonces, él daba clases de armonía y nos ponía escala blues, escala no sé qué, analizábamos las, algunos eh, eh, clásicos de, del new, del ¿cómo es el yearbook? Se me olvidó ahorita el nombre. del. Sí, el real book. ¿ah? Entonces, hay canciones como eh, All the Things You Are, que cambian, ¿verdad? Y ahí ya está la blues, escala no sé qué, y uno, cuando uno solo canta, no te pones a analizar todo eso, ¿verdad? entonces él nos ponía, nos obligaba, ¿verdad? y a mí me picaba la, la, la musicalidad de hacer muchas cosas, y de... y él nos ponía así, a... entonces la, él iba tocando, entonces me decía, sobre eso tenía que hacer la escala, que él pedía según los cambios entonces de ahí blues él gritaba y teníamos que hacer y entonces después cuando nos tocaba improvisar a mí me encantaba (risa) Da, 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 y el mi árbol de Navidad, que no sé qué me decía, solo adornos, me decía Y entonces, no, Excelente. vamos, let's stick to this, me decía, que aquí, y que primero la, 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 los fundamentos, ¿verdad? Y, y Kevin letó lo mismo, la primera vez que fui con cl- a, a tomar la primera clase con ella, yo le canté When I Fall In Love, pero con la versión que cantaba Celine Dion con no sé quién, ¿verdad? Entonces, yo, le ca- yo hacía mis modificaciones y ella lo quería como estaba escrito, ¿verdad? Entonces, ah, ella okay. tocaba y entonces ah. me dijo, no, paremos, me dijo, no, esto no es así. Aquí no dice eso, me decía, ajá. Ah, okay. Sí, y ella dice, por respeto al compositor, quiero que lo hagamos exacto como Exactamente como, como está ahí. Cuando ya no lo tengamos, no. vas a empezar a hacer modificaciones. Y mm. entonces, todo eso es una gran escuela, ¿verdad? Porque entonces uno ya, ya, eh, el, el oído se va educando, se va desarrollando. Claro. ya hasta a nivel eh, cerebral siento que eh, se van destapando cosas, ¿verdad? Mm. Entonces.
0: Impresionante. Miros, para ir concluyendo, porque no le quiero sí. quitar más tiempo. Eh, como le digo, podríamos hablar tantísimo de este tema tan fascinante y tan Ay, bonito. Sí. A mí me encanta. Eh, para terminar esta entrevista, eh, ¿cómo se logra ser original? Porque, porque es lo que, lo que se espera de un cantante, no mm. de un cantante o de un intérprete que sea original, que tenga su propio estilo, que tenga que no que no imite. Bueno, uno, yo imito, pero, pero como imitador, pues. Pero es, lo, es diferente hacer imitaciones porque uno es imitador. Pero mm. para que un cantante tenga su propio o desarrolle sello. su propio estilo y su mm-hmm. propio sello.
1: Yo creo que volvemos otra vez a lo mismo de sentir, sentir la música. Okay. Porque si uno está pensando, cuando estoy en el escenario, uno no puede pensar en, en la técnica, ¿verdad? Ay, ahorita voy a hacer así para que me salga. No, no se puede. <risa> o pensar la que emoción, quiero que me ¿no? oigan, porque entonces la voz solo se envía como un muro de, de concreto, digamos, okay. en lugar de que sea una ola de como de agua fluida, ¿verdad? Entonces, es a veces el error o, o en el que caemos, porque a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y entonces se siente la voz tiesa, que no fluye, no es agradable al oído. Y cuando uno ya siente se siente cómodo con su propia voz, okay. solito fluye el, el estilo, solito sale el timbre como debe de ser, ¿verdad? Y, y tener estilo es que alguien nos oiga y diga, esa es Miroslava, ¿verdad? Claro. Y no que diga, ay, esa es eh, eh, Celine Dion, ¿quién está cantando? No, esa se es parece, una canción. De... Sí, ajá. Uh-huh. Sino que dicen, ay, este es Miroslava, ¿verdad? Este uh-huh. es Miroslava cantando la canción de alguien, ¿verdad? Pero eh, ahí es cuando realmente dice, ok, encontré mi, mi. Ya tengo al menos mi sello vocal, ¿verdad? Y luego, pues ya uno dice, voy a. Cuando es una producción, porque uh-huh. me, también es, hasta de eso aprende uno. ¿verdad? Así es. Eh, ser profesor o coach vocal, eh, yo hice un programa también en Francia, varios programas, dos de, de esos cuando empezaban los, los reality shows de música y todo eso. Y, y ahí te metes realmente a lo que es la industria, ¿da? Que aquí no tenemos realmente, cuesta, todavía no hay industria en Guate. Y en México, pues sí, pero... Eh, Allá lo trabajan tal vez un poquito más, eh, eh, pero estilo en sí mismo son contados los artistas, ¿verdad? Claro. porque a veces son solo producciones para el momento, ¿verdad? para aprovechar que salió de ahí. Pero... Y ahora
0: me, me viene a la mente otra pregunta, le dije que la anterior era la última, pero, pero usted fue jurado. <risa> Después de
1: esta, la última, antes de esta.
0: <risa> usted fue jurado, Sí, fue jurado sí. de, eh, ¿cómo se llamaba el evento? De
1: la Eurovisión.
0: Eurovisión, uh-huh.
1: sí. El Eurovisión, no me recuerdo ahorita en qué año fue, pero sí, fue, Fui jurado, sí, Celine Dion salió, muchos artistas salieron de ese concurso. Yo no lo conocía tanto, porque aquí tenemos de concursos así, el OTI, por ejemplo, que era, pero el Eurovisión para ellos es un monumento, y y yo acababa de hacer ese programa Pop Stars, que me trajo muchas cosas, me abrió todas las puertas de radios, de disqueras, los mismos artistas tan bellos me llamaron, me llamaban para hacer, para pedirme ah. y poderlos entrenar. Gente, gente ya famosa, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces eh, el productor de este programa... Eh, eh, me llamó para ser eh, jurado y estábamos el director del Olimpia, por ejemplo, otro señor que es famosísimo, eh, de apellido Camus, que es un gran productor de, de giras y de cosas así. Yo era la única mujer y <risa> uh, la más joven, <risa> ajá. entonces me pusieron de presidenta del jurado. Yo dije, ¡Ah! Presidenta
0: del jurado sí, Ay, Dios para Dios.
1: escoger al representante que iba, se iba a ir ese año a la Eurovisión. Ajá. Y fue bonito, fue una bonita experiencia. Okay. Traté de no ah. sentirme tan así, de hacerlo más ligero, hacer bromas y cositas así, ¿verdad? Claro. Pero... Um,
0: y qué difícil es a veces decirle a alguien que, que no ganó, ¿verdad? Sí. sí.
1: Mire, yo traté de ser lo más objetiva posible porque hasta mis propios alumnos me vieron, me iban a ver, ¿verdad? Y eso de estar mintiendo, ¿verdad? Yo, yo, o haciendo, o, o tratando de ser políticamente correcto, no puede uno, ¿verdad? Sí, Habían es cierto. Pa- pa- Personas que desentonaron, o sea, notas falsas y todo en vivo y todo. Entonces, se los tenía que decir, ¿verdad? Entonces, y, me, y ellos así, me, después mi esposo atrás me decía, Miros, fuiste algo dura. Y luego, sí, pero después pero mis alumnos es... me dijeron, Miros, si usted hubiera dicho que estaba bien y bonito, ¡ay, no, qué decepción! Claro, Entonces claro. no
0: es su imagen, su imagen. Sí. Porque ya tiene un un nombre, una imagen. Miros, qué lindo poder conversar con ustedes. Lástima que, que como le digo, no tenemos espacio para hablar unas 10 horas.
1: Pero (ríe) podríamos
0: hablar tanto. eh, Allá
1: vino, ¿ves?
0: Ya nos vamos. (ríe) Ya, nos vamos a tomar una copa de vino. Para mí es un honor, un Ay, gran... Para mí más. Porque, sí, un eh, gran gusto. Miros es una persona a la que admiramos muchísimo Ay, gracias, como igualmente. persona y como, como artista guatemalteca, que vive en Francia y que es entrenadora vocal de muchísimas personas en diferentes lugares, cantantes internacionales, han tomado clases con Miros. Y eh, bueno no le voy a preguntar porque si no, si no se van a poner celosos, a menos que usted quiera decir algún nombre pero no, no, pero, yo pero que... sí pero yo sé yo sé que ella ha entrenado a muchos intérpretes internacionales. Gracias Miros Ay, gracias por a usted, cedernos a este espacio y gracias, gracias por cantar conmigo porque tengo el gusto y les voy a, les voy a presentar dentro de poco. Eh, el video en el que eh, Miros me hace el honor de poder cantar junto a ella una canción que hace unos 10 años se presentó en un concierto que ella hizo en Guatemala y yo imitando a Andrea Bocelli y ella cantando como ella hicimos Somos novios. Dentro de poco ustedes van a ver ese video. A quien tengo que agradecerle infinitamente nice. también es a Gerson, Gerson Elizondo, un amigo productor con el que hemos hecho trabajos en otro tiempo. Eh, Gerson siempre dispuesto. Cuando le dije, mira, quiero hacer este video, me dijo, echemos punta, démosle viaje. Y este video está siendo grabado por él. Ese video también lo hizo él, lo editó. La la pista, todo el material. Eh, Pues Gerson Elizondo es un gran amigo al que tengo muchísimo que agradecerle. Y a doña Miriam, doña Miriam, Ay, doña Miriam, sí. mi esposa. Divina, divina. Doña Miriam, mi esposa. La estrella es un detrás apoyo. de la estrella. ¿Verdad? La ¿Verdad? Ella es un apoyo impresionante. Ay, si ella sí. no me apoyara divina. como me apoya, sería bien difícil hacer lo que lo que hacemos. Gracias, Miros. De
1: nada, usted. Algo
0: que quiera, esto, esto no se pregunta, y uno les, les enseña a sus estudiantes de comunicación. No pregunten algo más que quiera agregar. <risa> Pero yo sí se lo voy a preguntar. ¿Quiere decir algo, ¿Quiere decir algo de que yo no le pregunté y que le gustaría decir?
1: No, nada nada específico. ¿verdad? Uh-huh. Solo que, que usted sabe el gran cariño, la gran admiración que le tengo, el gran respeto y me encanta, me encanta cada vez que, que tengo el honor de que me invite. Eh, ya sabe que eh, en el momento que yo esté y que yo pueda y que esté de la disponibilidad ahí, Ahí voy a estar.
0: Muchísimas gracias, Miros. Miros Miroslava Mendoza es, es en, en español, pero en francés. Miros Brimont. Sí, tal <risa> no. bueno, Ya aprendimos bueno, Gracias. Nos vemos en una próxima. Dentro de poco, el video Cantando Juntamente con Miros Somos Novios. Hasta la próxima.
1: Adiós. Ah, tan bello, Yeah.